0: Buenos días, triaditos. Esto es Triadlón y otras drogas en su este episodio 82, un podcast donde se vas a abrir, y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de Triadlón, de su entrenamiento, de su nutrición, también de material, entrevistas a deportistas y entrenadores, y en definitiva, todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y para iniciar este nuevo capítulo, tengo al otro lado del micro a mi compi Sebas. Buenos días, Sebas.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, chaval? Muy bien, con un poco de sueño. Yo también, quiero <risa> Pero bueno, bien, bien, bien. Arrancando el día, arrancando prácticamente la semana y dispuesto a, ir a grabar el, el, el siguiente episodio de Tirar la Niña de Droga a ver si podemos aportarle a la gente algo de valor. Correcto, siempre he intentado buscar las traquiñuelas
0: para que sea que sea nutritivo, como digo yo siempre, sí, señor.
1: Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí. ¿cómo ha ido tu fin pues de nada. semana, jefe? Pues... Poca cosa, poca cosa han sido esta semana pasada las fiestas aquí en Caravaca. Uh -huh. Y bueno, y aunque yo no, no me la he tomado muy, muy a pecho, eh, pero bueno, siempre pues, se sale algo, se te da una vuelta, está más despistado. El hecho de no trabajar pues, hace también que sea más complicado entrenar, eh, porque te organizas de diferente forma. Y bueno, 5 o 6 días, pues, de más o menos mantener y y ya está, y preparar ya afinar un poquitín para la Copa del Rey, que este sábado.
0: Claro, y adaptarte esa cabra de día, ¿no?, que te la ha dejado, tu copidilla.
1: Sí, tío, estoy ahí intentando hacerme con ella, pero bueno, tampoco necesito mucha adaptación, porque para 20 kilómetros, sabes tú que en 20 kilómetros, bueno, ahora hablaremos de ello, pero en 20 kilómetros, ¿cuánto puede cuánto tiempo puede estar cogido a los acoples frente al viento? seis minutos, 7? Un poquito. ¿8? No lo sé. Bueno, pues está he 20 minutos, 20 km, hecho 20 minutos o 20 kilómetros 20 kilómetros
0: bueno, da igual si, al fin y al cabo en muy, muy poco tiempo
1: sí eh, media hora ahí salemos más o menos mm. sabes tú bueno y más tampoco le falta mucha adaptación y más, en, bueno. y
0: más en en Águilas que es un recorrido muy, muy sencillo de ICI.
1: muy bien claro exacto ¿tú
0: qué? bueno, yo estuve el, el domingo en la travesía me había apuntado una travesía que era en principio es mi, verdad sí, 1900 pillaste
1: pillaste cacho ¿no? sí, sí,
0: sí <ríe> me iba a decir su paquete me veo algo por ahí. No, pues eh, era al principio eran casi 2000 metros, pero luego por por la lluvia y tal tuvieron que modificar el recorrido y se quedó en 1500, un recorrido bastante pestoso porque no estaba señalizado nada, o sea, sabíamos que teníamos que ir a un sitio y luego en el 1500 solo había dos boyas, os imagináis en un 1500 con dos boyas nada más, pues es muy complicado orientarse, pero bueno, nadamos más o menos bien, yo no salí bien, salí muy rápido, pero me encontré un socavón y me quedé ahí clavado, y cuando quise arrancar me habían pasado 400 por encima casi, y me puse a nadar y no podía no podía nadar, tenía muchos pies delante más lentos que yo, tuve que abrirme, bueno, hice, yo hice creo que hice casi 2000 metros, bueno, yo nadé hacia afuera, luego tuve que entrar, bueno, horrible, horrible, pero bueno, una experiencia más, no me dolió el problema de costilla que tenía, que era lo que buscaba, meter un ritmo ahí a tope, simulado todo lo que podía de triatlón y, y bien, luego cogí buen ritmo a la vuelta y empecé a compasar a muchísima gente, que claro, como yo me abrí mucho a la hora de cerrarme, pues al final empiezas a coger a gente que va peor que tú nadando y, y bueno, no hice más no sé si hice el 15 o el 14 o el 16 y el tercero de los máster ya veteranitos, máster 30, así que bien.
1: Master 30, madre mía. Ah. Es que en natación las categorías son diferentes, ¿no? Sí, van
0: de 10 en 10. Va. Bueno, es que esta, esta travesía no está no están los árbitros de federación, ¿vale? Entonces, no sé cómo... Lo han hecho de una manera diferente. Suele haber Master 30, Master 40, Master 50, Master 60, ¿vale? Aquí había Master 1, Master 2, Master 3, y el Master 1 pues entraba de 30 a 39. Master 2 entraba de 40 a 49, ¿vale? Es lo mismo, Master sí. 30, ¿vale? Y ya está. Y luego, a partir de más para abajo, son absolutos. Vale, entonces
1: pues... Vale, vale, vale. Bueno, entonces has puesto ahí un, un buen entrenamiento sí, sí. específico de cara a las siguientes competiciones. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Contento y ya está. Muy bien. Bueno, y de, de competir este fin, de que has tenido por ahí de, de deportistas? Pues eh? ¿Has tenido algún triatlita por ahí por, por España, no, ya, funcionando?
0: Tuve la triarmada de Alama la que las llamo yo. Estuve estuvieron en Gandía porque están muy enfermos y como... Aquí cancelaron por man. A los 30 segundos de cancelar por man ya estaban todos inscritos en el triatlón de Gandía. Eh, el triatlón que yo había hecho yo he hecho en un, en un clasificatorio zonal de campeonato de España con la universidad hace wow, 300 años y luego volví en un clasificatorio de España normal en grupo de edad. Y es un recorrido bastante... Por cierto, que coincidí con el que está de Jalacabra la cabra y con, con el Villa oh, bueno. hace muchísimos años. Y... Y hay un recorrido muy... Bueno, nada es ahí como en un puerto, creo recordar. Y luego el sí. recorrido de bicicleta son eh, tres vueltas con un montón de giros, ¿vale? Es un poco... Es bastante explosivo porque cada giro ya sabes como lo que lo que se, se guarda en cada giro en triatlón.
1: Y luego... Sí, el típico triatl... triatlón de, de playa, ¿no? Sí. Que se nada... Sí, bueno, yo nada allí en la travesía de, de Gandía. Uh -huh. eh, que se nada llega en el puerto, en el Grau, creo que se llama... Será en el el mismo sitio, sí y la bici será pues típica de... con mucho curveo, muy 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 plana porque la zona es súper plana sí. eh, y... y carrera a pie en el, el paseo, en, el port, sí. en el paseo en el Correcto. paseo ¿no? vale. claro, ahí... sí yo tuve un, yo tuve un deportista también allí corriendo y bueno luego tuvimos también el, el, el campeonato del mundo de media distancia de media distancia ¿no? de, de, larga de larga distancia, distancia. De... Uh -huh. De Pontevedra, ¿no? Que ganó Javi Gómez Noya. ¿Lo viste? ¿Tú viste algo? Sí, yo
0: estuve siguiéndolo un poco así a nivel de red social, sobre todo con, con gente como, como Carlos Triallón, que todo el mundo lo conoce. Y, y la verdad es que se bajaron a correr casi juntos, ¿no? El, 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 el Javier Gómez Noya con, con Palo de Apenas, ¿sabes? Muy cerquita los dos. Lleva ¿Sí? muy poco, muy y,
1: poco. Y bueno, ¿y el, y el, que, y el, y el otro español? ¿El... Albert Moreno, también se bajó muy cerca sí, de ellos. Sí,
0: estaba todo muy, muy, muy cerca, la verdad es que un nivel muy bueno. Yo creo que eh, tuvo la, la crisis, bueno, ahí estuvo la... la te, bueno, la te, no me sale la palabra ahora, que estaban un poco enfadados porque habían recortado agua, no sé si lo recuerdas. Porque sí, está, sí, hubo polémica. Estaba ¿verdad? muy fría y pusieron a 1.500, claro, super perjudicaba a gente que nada bien. Pero bueno, luego el resultado final eh, no se notó mucho porque eh, al fin y al cabo ganaron los, ganó el que pensaba que iba a ganar hizo podium cerquita el que pensaba que iba a hacer podio que era Pablo apenas entonces pues no hubo mucha relevancia por el recorte de agua
1: sí, no, eso estaba estaba un poco claro que, que no ya era el principal favorito y que, y que iba a ganar de todas forma faltó, much, bueno, faltó mucha gente no había nadie de, de la distancia realmente no hay gente es que es una pena digo que no sé qué opinas tú sí ya sí me lo... es una pena que, sí hemos que en, el campeonato, en el campeonato del mundo no, no vengan los mejores ya. no vengan los mejores una pena le resta le resta eh, valor a la victoria de de, no, de noya llegará que llegará y habrá el que, di, que diga eh, bueno es que está, si no viene pues es tu culpa haber venido no pero realmente al final yo creo que no no es así no
0: claro no yo pienso lo mismo yo creo que eh, está un poco descafeinado estos campeonatos pero no solo en el en el en el larga distancia hablamos también de del de balón, el Acuarlón, todos son de, de, de del Cross, son yo creo que es está saturada esa competición, es una semana entera, hay competiciones en medio de semana que que una persona casi eh, de a pie es muy complicado que pueda ir un miércoles a Pontevedra a competir, siendo mm, de Cádiz, ¿vale? o yo que sé, o de, o de Málaga no se coja vacaciones, solo para eso y, y bueno, pues es lo que hay Seba. así que eh, nosotros no vamos a cambiar nada la verdad, es que por mucho que hablemos aquí habrá gente como dices tú que dirá pues, pues te apuntas y vas y si no vas pues eh, no ganas ya, pero es que para el espectador sí, yo, yo lo he hablado mira, y más... acabo, hablando con Daniel Pla en la travesía, que es el chico que, un chico del triatlón Murcia que va muy bien, que hizo cuarto eh, me dijo, dice, es que yo prefiero correr con los buenos, tío... Y es verdad, a mí me pasa igual bueno a mí. Aunque haga el 37 y sea un uh, del montón, ahí me a un grupo de edad y ser campeón. Digo, pues, esa es la teoría que tengo yo hace muchísimos años. Ahora ya menos, porque ya mi nivel es muy, mucho más bajo, pero eh, yo creo que es muchísimo más divertido pegarte con los buenos a pegarte con... Pff, yo que sé, que hagas tu tercero, por un ejemplo, y el primero también me digo, 6 minutos, tío... Porque si esto... Sí, no, no sé.
1: está claro. Eh. De todas formas, en mi comentario no iba por ahí. Eh. Hombre, si tiene nivel para correr en élite, aunque sea hacer el, el, el 90, yo prefiero correr, correr también en élite. No todo el mundo tiene la posibilidad de correr en élite porque no tiene ni siquiera el nivel para poder correr. Entonces, porque ahora... Antes era más fácil, eh, ahora hay más hay más complicaciones, para hay y demás. Yo hablo del hecho de que en, el, en un campeonato oficial del mundo a nivel élite de larga distancia no estén los mejores, ¿vale? es eh, decir, que no esté no esté Sebastián Kille no yeah. esté Frodeno no esté Sanders, no esté Patrick Lange no, en fin, no estén lo, lo, los que ganan Hawái, no estén lo, los mejores de larga distancia yeah, eso, que, Entonces, claro, eso hay que es promoverlo
0: un... claro, no sabes cómo se promueve
1: pues, ¿no? es que te... sí, premio metálico y claro, ese tipo de cosas claro. pero claro, eh, tenemos Hawái que al final es, lo, es el considerado campeonato del mundo de, de distancia Ironman de la de la, de la larga distancia sí. y que no es larga distancia realmente es distancia Ironman porque la larga distancia de la ITU es, es, es diferente ¿no? Sí. Eh, serían creo que son son 3.000 nadando 120 de bici y 30 a pi me parece que sí. me parece que es si sí. no si no me equivoco entonces claro pues bueno no sé cómo se puede promover eso pero lo que no se puede consentir es que en un campeonato del mundo pues no estén los mejores porque entonces deja de ser un campeonato del mundo por mucho que le pongas campeonato del mundo pues sí en fin. No sé, en mi opinión. Bueno, tío, seguimos... seguimos ¿Viste la Copa del Mundo de Madrid? No, no, al... no, no, He
0: leído algo de que le pasó a Fernando, a Larza, y, y también que tercero hizo Mantecón y poco más. ¿Tú, tú si sí lo vistes?
1: La vi a rato. Estaba por aquí por casa y la estuve viendo a rato en, en, en por cierto, en la Liga Sport, que no vea el despliegue que tiene ahora en las competiciones en su canal de YouTube. Mm. Hace directos de, la, de las pruebas y y bueno, cosa que antes era inviable para para, para cualquier triatleta ver ver las pruebas y hoy día, tío, con, con este canal de YouTube mm. pues podemos ver el campeonato de España, yo vi el de Dual long, el, el mundial de duathlon Vi, bueno, también el de el triatlón de larga distancia de, el Campeonato del Mundo de larga distancia, la Copa del Mundo de Madrid, pues todas las competiciones las están dando ahí. Y bueno, estuve viéndolo hace rato, churísima, tío, el, el cambio de correr en, en la en el Palacio Real, sí. eh, hace que corran por el medio de Madrid. El lago de la Casa de Campo, que está de nuevo otra vez, se puede nadar ahí. Sí. Y, bueno, todos los que hemos corrido allí, pues tiene un encanto especial ese sitio. Y luego la bici, una bici dura, tío. Una bici que, a ver, no, no, es, no tiene un puerto ni nada de eso, pero Madrid es un, un terreno quebrado. Es un terreno quebrado y sí. al final, a vueltas, pues es un terreno duro. Y la verdad que, que fue una prueba muy chula de ver, ¿sabes? Pues sí, muy bonita
0: bueno ¿Y qué le pasó a Fernando Alarza exactamente? ¿Te acuerdas?
1: Pues rompió... Yo he leído en, en su Twitter o en su Instagram que rompió el cambio y, bueno, se vio que se quedó del grupo. El comentarista también lo, lo dijo, que, que se había cortado el grupo. Mm. Y, bueno, no sé, la verdad que es un, es un hecho de que, que Alarza... Porque lo, lo fácil habría sido que retirarse ¿no? Claro. Y, oye, y te, terminó, eh, supongo que le dirían que, que terminara para hacer su entrenamiento y, bueno, un poco también para que la gente lo vea entrar en meta. Y... Y entró muy atrás, entró muy atrás. No sé exactamente el puesto, pero entró entró muy atrás.
0: Bueno, bueno o sea, lo terminó, que eso, eso también dice mucho de él. Sí, sí, la verdad Bueno, que sí. y ya para terminar, pues otro triatlón que tuvo una chica que fue en Peñíscola, en medio de distancia de Peñíscola, y bueno, destacar que estuvo Tindom allí, por ejemplo, que podía haber ido perfectamente al la de Pontevedra. Y hablando de gente buena, pues Tindom no es que sea top, top, top es top, pero no es de los mejores de media distancia o de larga distancia y podría haber estado bien que hubiera estado ahí también, a lo mejor hubiera entrado el 10 primero y por lo menos hubiera disputado algo más, ¿no crees?
1: Sí, hombre, no, Tindon eh, ha sido un ha sido bueno, campeón del mundo de Dual Lord creo que ha llegado a ser sí. y bueno, ha estado hace, los últimos años ha estado bueno, hace ya algunos años, pero que ha estado en, en World Series, bueno, en Copa del Mundo compitiendo y en este, pasado año estuvo también bueno, este pasado año creo que no estuvo en Hawái porque tuvo el problema que tuvo una lesión de una no caída y tal, mm. y, pero bueno, que ha estado varias veces en Hawái, un triatlita de larga distancia de, de primer nivel mundial, pues lo que tú comentas, aquí tenemos el claro ejemplo, se va a Peñíscola en lugar de prepararse el mismo fin de semana en el campeonato del mundo de larga distancia, pues un claro ejemplo de, de, de lo que estábamos hablando antes. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, tío. Pues nada, no, no tenemos más. Claro, no, no se puede hacer nada,
0: ya te he dicho yo que no, no se puede hacer nada. La única manera, ya sabes cómo es traerte gente buena, con alicientes económicos. Esto, esto es así.
1: Sí, al final los profesionales buscan eso, Pero así que, que viven, es normal. Viven
0: de eso, y si no tiene más.
1: Claro, es muy normal. Bueno, chaval, pues
0: bueno. vamos a empezar con el tema de hoy. Eh, como tenemos este sábado, como sabéis, la Copa del Rey y de la Reina de, de Trialón en, en Águilas, más el domingo el Campeonato de España de relevos, tanto femenino como masculino. Pues vamos a hablar un poco sobre ello. Esto eh, es, un, este es un, eh, un tema que ya hablamos en, en el episodio 33, pero bueno, vamos a hablar un poquito también sobre ello. Que yo creo que viene bien para recordar cosas que, que la gente puede obviar. Y, y bueno, pues con nuestra experiencia podemos hacer un poquito aquí de, de repertorio de temas. Y luego el siguiente tema que tenemos dentro de, de este. Eh, de este tema es la estrategia en triatlón, que hablamos con Pablo Pérez Mata sobre ello, o lo comentó y bueno, pues yo creo que puede ayudar bastante ahora que empieza los triatlones a cómo enfocar un triatlón eh, dependiendo del recorrido, de tu nivel, eh, etcétera, ¿vale?
1: Venga, perfecto, vamos a ir repasando cosillas de, la, de lo que has comentado, de, la, de las competiciones de este fin de semana hmm. y apuntillando, apuntillando detalles que seguro que que algo aprendemos.
0: Muy bien. Bueno, pues como hemos dicho en la Copa del Rey y <coughs> Reina de Triatlón, este capítulo, este episodio ya lo hicimos en el 33, lo recordamos, dejaremos colgado el link del episodio, por pues si queréis también escucharlo. Alguna cosa repetiremos porque no tiene más madera que sacar, pero bueno, vamos a intentar hablar de cinco, cinco o seis aspectos para desarrollarlos y que os ayude pues elegir equipo, posicionamiento, estrategia, que también hablaremos de ello dentro de aquí, eh, sobre, sobre la competición, ¿vale? Y, y lo primero, bueno, pues el posicionamiento en el agua, siempre hablamos de, de cómo colocarnos el grupo de 6 o de 4 de 5 en una Copa del Rey y Reina de Triatlón y, y yo siempre, siempre digo lo mismo, yo creo que, que es importante, como hemos puesto aquí, protege, proteger a los más lentos, que son los que al final van a sufrir mucho nadando, y sobre todo llevar eh, ritmos muy lineales, no eh, olvidarse de lo que es un trial long sprint en, rea en realidad que son 200 metros muy fuertes y luego ya intentar mantener el ritmo para eh, quitarte la vorágine sobre todo o el embudo de los 200 que van a boya, aquí vais a 6 y yo, yo, yo siempre eh, especifico que el que se ponga delante sea una persona que, que sepa llevar el ritmo muy constante para que el que va más más lento pueda aguantar por lo menos más minutos
1: eh, a pies. Sí. Hombre, en, por ejemplo, yo, te, yo voy a ir poniendo ejemplos también de, de nuestro equipo y de cómo nosotros nosotros estamos organizándolo uh -huh. y así pues yo creo que es lo más, lo más interesante verlo en una situación real. Nosotros vamos a ser eh, cinco... Eh, no, mentira, vamos a ser seis. Anda, estoy apañado. <ríe> Empezamos bien. Somos seis. Uh -huh. Pero tenemos un nivel en el agua muy, muy dispar. Entonces... Lo que vamos a hacer va a ser en el agua ponernos uno a tirar, uno que nada, no va a ser más fuerte, pero uno que nade más o menos bien, va a ir tirando en cabeza, eh, abriendo, por así decirlo, la, la, la flecha, ¿no? Y en forma de, y en forma de, de, de flecha, pues el, el resto del, del equipo eh, por detrás en, en pareja, ¿vale? Sí. Entonces, eh, así evitamos pues que vayan dos tirando, que a lo mejor podemos desviar un poquitín más. Va uno tirando, que va a ir orientándose los dos siguientes en cuanto a en cuanto a nivel detrás detrás los dos más flojos y el último que voy a ir cerrando va a ser el, el más fuerte de todos nadando vale porque eh, en un momento dado que se corte tal, puede mmm, salir rápido aunque vamos a ir mirando para atrás los que vayamos un poquito delante eh, puede salir fuerte y y parar de delante. porque claro es que lleva un nivel bastante disparejo en el agua entonces en ese caso pues nosotros lo vamos a hacer así
0: sí yo es, es un posicionamiento que usa mucho también eh, principalmente por lo que dices tú si notas que, que uno de los que va flojo se descuelga, el último que va atrás puede acelerar porque todavía tiene nivel de agua importante para coger por los pies y tocar o, o ponerse al lado del que va nadando y frenar el ritmo para que para que pueda enganchar ¿no? al fin y al cabo es importante salir todos juntos porque la, la normativa es que si pasas por por, la, por el corte a más, más de 30 segundos se eliminan los compañeros que sé que la, mucha gente a lo mejor no lo sabe
1: Claro, vale. Eso así. Entonces no tiene sentido tampoco irse para, irse para adelante claro. y, y esperar en la orilla que lleguen. No, hay que ir tirando de y más en el agua, que la resistencia hidrodinámica es muy importante y el hecho de ir a pie hace que, que se vaya, pues, pueda ir tres, cuatro, cinco segundos más rápido que a la misma con el mismo nivel de esfuerzo que, 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 si, va, que si va solo. ¿no?
0: Sí, es importante. Que el primero que ponga adelante también se oriente bien, aunque es, aunque es muy Exacto. fácil porque eh, no hay tanto, como he dicho ahí, no hay tanta gente saliendo hacia la boya, pero sí eh, tiene que saber de qué tiene que ir, a, a qué boya tiene que ir, qué referencia tiene que buscar, etcétera, para que no, que no se tuerza y al fin y al cabo, en lugar de hacer 750, hagas 890, ¿vale?
1: No, y que según las condiciones del mar, puede estar el mar más picado o menos picado, al final, el hecho de estar. Eh, orientándote, al final es un, es un agente estresor más, es, es de cáster de tanto mirar hacia adelante y el que vaya tirando tiene que poder pues, ir en cierto modo tener experiencia y en cierto modo también ir un poco mm, sobrado claro, ¿no? sí. porque si no, al final claro. eh, y que el, de, hay que el de detrás que va más 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 limitado, pues que se dedique únicamente a mirar pie a, a, sí. a tocar pie desde delante y ya está muy bien, bueno, encima Venga, pues, encima
0: de la bici eh, hemos hecho aquí una pregunta ¿qué, qué haría la gente? ¿tira...? Todos tiran, eh, tiras solo uno o dos para no desgastar a los cuatro que mejor pueden correr. Hay diferentes estrategias. ¿Tú, ¿Tú cómo lo tienes en tu club, en tu equipo?
1: Pues nosotros en bici donde más parejos creo que vamos a estar. Entonces, vamos a tirar todo. Vamos a tirar todo y porque al final si somos seis, el hecho de pasar seis o pasar tres o cuatro, la diferencia es notable. ¿eh? La diferencia se nota sobre todo si los que pasan pues van bien. Mm. Como vamos parejo vamos a tirar todo, eh, también sabiendo un poco eh, quién va a correr al final, porque también lo tenemos claro, entonces eh, la última parte de la bici, sobre todo, los relevos de los que no van a correr van a ser pues, más potentes, más, más largos. Luego también va, va a depender mucho eh, de la gente, si llevas cabras, si no llevas cabra, eh, pues eso es lo que va, va a condicionar también el hecho de que se pase más tiempo o menos tiempo. Aunque bueno, también en la bici pues la técnica de los relevos es importante conocerla y, por ejemplo, si vamos con el viento de culo, pues es interesante eh, los relevos darlos... Podemos darlos un poquitín un poquitín más largos, ¿vale? Claro. Porque el de caste no es tan... A ver, lo, si nos pega el viento de culo yo, por ejemplo, entrenando, cuando pega el viento de culo les digo a la gente que pasen rápido porque el que va adelante no se desgasta. Ah. Entonces, nos interesa rápidamente pasar y para 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 que los de detrás trabajen también porque si no, al final no trabajamos. Pero, por ejemplo, compitiendo, ¿no? Compitiendo es, yo lo que hago es justo lo contrario. Los relevos se pueden dar más largos porque la... Eh, la, 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 la intensidad se puede mantener mejor con el viento de culo se va más rápido, entonces se puede dar más largo si pega el viento en contra, pues al revés darlos más cortitos, ¿para qué? para que el que vaya tirando, pues no se desgaste tanto igualmente tener en cuenta el viento lateral para hacer el abanico, no meter cuneta a los propios Compañero. compañeros del equipo que se ve que se por ahí cada cada cosa eh, cuando pega el viento de lado eh, la gente no, no sabe no sabe colocarse y van metiendo el man cunetando a tus propios compañeros, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y bueno, y en cuanto a lo que el hecho de tirar o no tirar, pues ya, ya te he comentado, nosotros como vamos parejos vamos a tirar todo. Si llevamos, si lleváis un equipo muy disparejo, pues los, los más flojos no tiene sentido que tiren, no. la verdad, pienso yo, sobre, sobre todo si van a correr.
0: Claro, claro, es que al fin y al cabo tienes que tener la, la mentalidad de que si esa gente luego va a correr, no le puede tener que gastar en exceso en la bici porque luego lo va a pagar corriendo. Y luego hablando claro. de las cabras, eh, yo sí si los seis componentes tienen cabra y pueden y van bien acoplados. y si tiran los seis componentes con cabra, porque yo creo que eh, un relevo un relevo bien dado a cabra eh, es muchísimo más eficaz que con bicicleta convencional, en mi opinión. Sí. Si sí, luego, no, y sobre todo, si luego
1: teniendo en cuenta el de, circuito. No digo, teniendo en cuenta el circuito, si Claro, es, cabra, ¿no? es que
0: estamos hablando de la gente no entiende, o sea, no lo conoce, eh, el circuito de, 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 de Águilas es muy sencillo. Son creo que son tres vueltas, creo recordar, y tiene un poco de pendiente, bajada, llegada rotonda, un poco de pendiente y bajada. Entonces, ese tramo, sobre todo de bajada en cabra, puede ser muy beneficioso si, si el nivel de tu equipo puede soportar un relevo a cabra, porque, al fin y al cabo, ¿Qué, cuánto le puedes meter? ¿5 kilómetros por hora más en cabra? Es un relevo bien dado y, y bien fuerte, pues es que son muchos kilómetros por hora, si siempre y
1: cuando el grupo no lo descubre, es que
0: eso también hay que tener en cuenta. Claro,
1: ahí es lo que hemos, lo que hemos puesto aquí en la escaleta. Mm. Si vamos, lleváis un equipo que tres llevan cabra, y encima de todos esos tres eh, son muchísimo más fuertes que los otros tres, pues es que tampoco tiene mucho sentido que lleven cabra, si no, si no queréis, eh, es que ya depende. Eh, si son ya muy fuertes, si, si con todo, yendo todos con bici convencional, pues no hace falta ni siquiera que, que echéis la, la cabra y luego la bici convencional si vais a correr de siguiente relevo. Claro, es mal. Al final, pues hmm. bici convencional y fuera, y, no, y, y os, os quitéis de historia. Otra cosa es pues ya el hecho de, de buscar rendimiento, ¿vale? O que no haya tanta diferencia entre todos los componentes.
0: Claro, yo por ejemplo no me voy a la cabra porque al día siguiente también corro yo un triatlón y, y es follón <coughs> de cambiar ruedas y demás. Entonces yo me llevo la de convencional y ya está, sin ningún problema. ¿Vale? Claro. Muy bien. Eh, bueno, en la, en la carrera B. hablando de carrera B, ¿cómo la haremos? Tirando uno... Eh, un ritmo mucho más constante. Ya es que eso también depende de, de, del equipo. Es muy parecido al sector de, de la bicicleta. Yo siempre entiendo que es. Eh, lo pondré igual. Un, uno delante que lleve un ritmo muy lineal. Eh, los más flojitos son los que notamos que pueden descolgarse justo detrás. Y en lo más fuerte, si sois cuatro, o el más fuerte, si sois. O sea, el más fuerte si 6, 6 4 o los más fuerte de cinco 6, 5 seis 6, atrás del todo para ayudar a los compañeros que se descuelgan. Igual que en, la, que en la natación, poder acelerar, gritar y que no y que no vayan oficiados, ¿vale?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, luego, en cuanto a, a la carrera a pie, pues también yo mm, plantearía a, a priori, ¿no? de forma previa antes de competir, pues quién va a correr a pie. para Porque sí. es que al final yo creo que eso te va a condicionar también pues sector es de bici y te va a condicionar un poco pues, pues todo porque no es lo mismo eh, tirar en bici sabiendo que no va a correr eh, que sabiendo que tienes que terminar la prueba. Claro. Aunque luego salga a correr y, e intente ir al, que es cual en ocasiones se ha dado, ¿no? Que dice, bueno, este corredor va a coger y va a tirar en bici para que va a correr otro a pie. Y entonces se viene arriba en la bici, se ha encontrado muy bien y se pone a correr a pie. Y, y entonces tiene que terminar a pie, ¿vale? claro. que, tampoco, que eso nunca se sabe, pero bueno, en principio sí que saben todos los equipos quiénes van a ser sus cuatro componentes que van a correr a pie, entonces pues, pues son los que tienen que, que tirar fuerte luego a pie y el otro y el, y el quinto, o el quinto y el sexto, pues intentar seguir a pie, pero no. Pero bueno, ya sabiendo que no van a correr. Y luego, una cosa, cuando para el hecho de ayudar, ¿cómo lo haces tú? ¿Se enganchan al dorsal, a la goma del dorsal... Eh, ¿Empuja a alguien por detrás? ¿Cómo lo hace?
0: Vamos a ver... Si, si el descolgado es solo uno... ¿Vale? Yo creo que eh, está bien que dos componentes por detrás... Empujen un poquito por detrás... Yo, a mí me han empujado, ¿vale? Yo llevo un equipo que iba muy fuerte a pie... Y, y empujarte es la, la mayor putada del universo... ¿Por qué? <ríe> Porque tú vas corriendo a un ritmo muy alto... Y te ponen a un ritmo superior... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y es complicado... Eh, si va muy, muy flojete y no puede aguantar, yo la agarraría del dorsal y le mantendría todo el rato tirando del dorsal, porque al fin y al cabo es más fácil la hora de correr. Pero si es, si va eh, que se descuelga un poquito, que no puede, yo iría a empujones por detrás. ¿Tú cómo lo harías? A ver? Sí, sí. Yo,
1: pues yo he cogido y, y lo que he hecho ha sido eh, cuando he tenido que ayudar a alguien, porque yo por suerte no, nunca me han tenido que ayudar a mí... Eh, cuando he ayudado a alguien, bueno, lo he hecho de las dos formas, o bien empujando o bien tirando. Y la verdad que yo creo que para la persona que, que, está, que, le, que, que está siendo ayudada, creo que lo, es, más, es mejor que tirarle del dorsal, creo. Sí, es más, más cómodo. Como
0: empujarle. Es más
1: cómodo. Aunque para el que empuja, yo diría que es más incómodo, es, es más, es más incómodo sí. pero bueno, eh, al final hay que buscar un poco también la, la comodidad de, de... Bueno, la comodidad, lo que, lo que le venga mejor al, al que está siendo ayudado, ¿no?
0: Al fin y al cabo, eh, eso tienes que buscar la comodidad, porque muchas veces a lo mejor empuja de atrás y dice no del dorsal, porque a lo mejor hay la agobia más que no ver, ¿sabes? A, al que va corriendo, no ve cuándo le van a ayudar. Si vas con el dorsal sí. agarrado, él ya va, eh, también el efecto ese de que me están ayudando ya con el dorsal, tranquilo, pero vas corriendo y de repente notas cómo te coges de la, ¡Bum! y te acelera. A lo mejor eh, el que empuja también lo sufre, aunque ¿eh? parezca que no, el sí, que empuja sí. tiene un gasto bastante importante también
1: no bueno, no se nota muchísimo, de hecho sí. a mí me pasó en, ¿dónde fue? creo que fue en Ferrol, lo que pasa es que esto hacía muchos años eh, que me puse a ayudar a un compañero y cuando estuve a lo mejor un kilómetro ayudándole o algo así la verdad es que hace años, y no recuerdo exactamente la distancia ni el tiempo, pero bueno, más o menos la anécdota esta, es que de tanto empujarle durante un tiempo dije, ostras, que me quedo yo ahora ¿Sabes? Sí, sí. Y, falt... y estuve a punto de quedarme vale ah, entonces también ojo con eso si, si vamos muy limitados
0: y bueno y, para, y bueno, y para terminar, en la importancia de entrenar juntos, ¿tú qué, qué, qué punto darías de 0 a 10?
1: Pues va a depender un poco de, de, de la experiencia de la gente, nosotros no hemos entrenado juntos, bueno, precisamente esta tarde vamos a hacer un entrenamiento cinco de los cinco de los seis componentes, vamos a hacer un entrenamiento específico, uh -huh. pero bueno, porque ha salido así, tampoco lo hemos buscado a, a conciencia, ¿sabes? Uh -huh. Eh, más o menos hemos entrenado bastantes veces de forma aleatoria juntos, hemos hecho series, no todos los componentes como tal, pero sí algunos, y bueno, tenemos experiencia en esto y tampoco y tampoco vamos a ganar, hay que ser, hay que ser claro, claro, realistas, claro. Eh, tampoco vamos a, a ganar, si fuéramos a ganar y demás, pues a lo mejor dices, bueno, pues sería interesante, y sobre todo pues, si, no, si no tenéis mucha experiencia en el tema de, de relevo y demás, pues interesante entrenar juntos, pero bueno, yo de 0 a 10 le pondría un 9 un 8 si no tenéis experiencia y un, y un 3 o un 2 si, si ya habéis corrido bastantes pruebas
0: a mí me pasa igual, yo con la gente que hoy entreno mucho y son deportistas también que entreno yo algunos entonces, sabes lo que te quiero decir los conozco, sé como Sé cómo pueden responder en competición, lo importante es eso, es conocer cómo pueden responder a ritmos elevados, porque al fin y al cabo, eh, no, las respuestas a esos ritmos no es lo mismo en cada persona, entonces si lo conoces, pues es fácil eh, coordinarse y es fácil llevar, llevar la competición a, a donde quieres.
1: Muy bien, bueno, y, pues nada, y el, a ver qué sale. A ver si ¿sale? sale, sí, a ver cómo sale. Te veré allí, nos echamos unos fotitos. A mí es una, una, una de las pruebas que me gusta de todo el año. Sí, eh, no. La, la Copa del Rey, me encanta. Claro, no, lo
0: que es siempre por equipo es muy gratificante. Y luego el domingo está el relevo, ¿vale? Yo no, no lo hago, pero me imagino que tú sí, ¿no?
1: Sí, eh, yo, sí yo, yo lo voy a hacer con otros dos compañeros. Bueno, decir que, que el relevo son mmm, dos, 300 nadando, me parece que es, 300... Eh, 8 kilómetros de bici y 1,5 y a pie. Creo que esas son la distancia Y si no son las distancias esas, van a variar poco. Y cada componente hace un triatlón super sprint. Es decir, esa distancia es decir, que no se hace una natación, otro bici y otro carrera a pie, ¿vale? Uh -huh. sino que es un mini triatlón cada componente. Pues alguien no lo sabe. Uh -huh. Que si no, no sería un triatlón por lejos, como dice el bueno de Antonio Lee.
0: <risa> correcto, correcto. Eso es, eso es. Es importante destacarlo para que no... Que la gente lo sepa, ¿no? Que no es un relevo de un Trial sprint. Y bueno, eh, ¿quién saldría primero en tu, en tu pensamiento? ¿El más fuerte? ¿El más constante? Bueno, si tiene nivel muy parejo, te da igual, pero hablando de equipos como, como donde nos movemos nosotros, que siempre habrá uno que es nivel más superior a los demás, ¿qué, qué, qué pensamiento tienes tú?
1: Pues eh, yo sí si te soy sincero eh, no, no sé quién de mi equipo sale primero. Fíjate lo que te digo porque ha hecho la inscripción en otro y no sé ahora mismo quién quién lo ha puesto a quién ha puesto en primera posición. Yo eh, estuve haciendo el equipo de los cadetes que también corren el relevo y bueno y sí que vamos llevamos tres cadetes que bueno tienen posibilidades de hacer una buena prueba y estar ahí pues no sé si de muy delante pero bueno sí que van a poder estar. En, una, en unos puestos de privilegio, creo yo. Eh, y yo lo que, lo que hice en ese caso fue poner en última posición al que... al mejor de todo Al mejor de todos, eh, bueno, pero porque tenía otro también que era muy parecido a él. Entonces, el, el último, el, y sobre todo el que más rematara a pie, lo puse el último. Sí. En un momento dado, si una situación de sprint o tal, pues prefiero que el que más corre esté al final. Y luego el primero eh, puse a, al segundo mejor, por así decirlo, al... Al que creo que nos puede dejar metido en carrera. Y en medio, al, al que iría más flojo, eh, al que iría más flojo en, en la competición. No sé cómo lo ves tú. En ocasiones también he puesto al principio al, ma, al más malo nadando por el hecho de que sea capaz de pillar más pies, ¿no? de que tenga más posibilidades de coger pies de gente. No sé cómo lo ves tú.
0: A ver, yo... Eh... Es que depende también de, del nivel de, de equipo que tengas, ¿no? Eh, comparado con mi nivel de mi, de mi equipo, yo eh, yo saldría primero el más fuerte. Principalmente porque si los, los otros niveles son muy, muy bajos... O, o Estamos hablando de que el primer equipo siempre sale en élite, ¿vale? Y la élite, eh, si hay equipos buenos, los primeros van a volar en 300 metros. Vamos, vuela. O sea, cuando te, quieren la, sí, sí. te quieres sacar la cabeza, ya estás... A, o sea, cuando quieres llegar tu aboya, los primeros están saliendo del agua. Entonces... Si metes una persona con un nivel muy, muy nivel bajo, nivel medio bajo, eh, no va a disputar casi nada la carrera, va a salir con la del grupo, de todos los integrantes, y entonces al final, si tú pones al, al mejor, digamos, entre comillas, el último, va a disfrutar muy poco, muy poco, porque va a hacer la carrera totalmente solo. Eh, cada vez que he hecho yo un equipo, yo al ser el, el, digamos, el, más, el más competitivo del grupo, salía siempre yo primero, principalmente para meterlos, dejarlos en carrera me metí al 30 sí, sí. y vas en carrera todavía luego pues claro vas un poco más para atrás porque el nivel va eh, siendo peor entonces claro es normal al final acabas haciendo el 47 de, de España pero eh, por lo menos lo metes en carrera si lo cambias claro si salta el último ya el 50 es que eh, si son 55 equipos estás corriendo 5 por la quinto por la cola entonces
1: sí. tienes que y que te van pasando gente en vicio gente nadando y eres capaz de, de pillar a gente claro. que va más competitiva que tú y, y al final bueno, te va a llevar un deporte. poco más fuerte,
0: claro, claro, eso es interesante. Uh
1: -huh. Y nada, vale, que pues, depende, eso bueno, depende entonces.
0: mucho.
1: ¿Sabes? Sí, sí. Pues no sé, estas pruebas al final son un poco lotería porque también va a depender de lo que hagan los otros equipos y bueno, yo tampoco le da dado muchas vueltas a todo esto porque eh, ¿sabes quién le da mucha vuelta a todo esto? Sí. Pues Pablo Pablo Pérez Mata, sí que, que ya lo tuvimos aquí, sí que eh, miran mucho todo esto porque al final llevan equipos eh, pues más competitivos y yo he visto incluso a, a gente del... Del, del fast triatlón sí. eh, con crono en diferentes puntos del circuito para pero claro estaban jugándose en la copa del rey por ejemplo estaban jugándose eh, el ganar vale entonces,
0: claro, eso pues, cambia nosotros cambia al formas. final
1: nos movemos en otra liga vamos allí a hacerlo a terminarlo a pasar un fin de semana de triatlón interesante y poco más
0: eso, y, y supongo que
1: la mayoría de la gente que nos escuche también claro sí.
0: muy bien eh, bueno Mira. pues vamos a hablar de la estrategia vale Va un poquito chita también por encima eh, recordad que que con Pablo ya, ya nos dio unas unas nociones importantes de que, de cómo, o la importancia que él le da a, a tener una estrategia en competición, en el episodio 61 y 62, creo que fue, o en el 62. Y, y bueno, pues vamos a hablar un poquito más eh, de sobre la estrategia y, y a ver si os puedo si ayudar, ¿vale?
1: Venga, perfecto
0: bueno, eh, importante que la estrategia tiene que estar acorde a, a tu nivel deportivo no puedes ser muy eh, suspicaz y decir bueno, yo quiero ir por encima de mis posibilidades porque al fin y al cabo te vas a, te vas a equivocar, entonces hay que, tener, hay que tener en cuenta tu nivel y a partir de ese nivel decir, bueno, ¿qué estrategia puedo puedo llevar para poder eh, intentar rendir a mi máximo nivel, ¿no?
1: No, está claro, eh, lo primero que hay que hacer es esta vida realista <risa> realista, pero no conformista, es que, eh, eh, a ver, yo pienso que hay que saber dónde estás, pero saber también que poco a poco puedes ir mejorando y que puedes, y que puedes aspirar a algo más de lo que realmente a lo mejor tú crees, entonces, hay que ser realista, pero no conformista. Correcto, correcto.
0: Y bueno, pues, vale. para, para empezar así, vamos a hablar primero de posicionamiento de agua, cómo hace un, más o menos estrategias de transiciones en el ciclismo y la carrera pie, ¿vale? Vamos a desglosarlo como, como viene siendo un triatlón, ¿ok?
1: Venga perfecto pues empiezo yo. Sí, Tirale tú. tú si quieres. Bueno pues en cuanto en cuanto al agua pues tenemos de buscar eh, un posicionamiento también en función de lo que hemos comentado anteriormente de, de nuestro nivel si no, si somos gente buena pues a lo mejor nos interesa meternos en la pelea y meternos en, a pie buscando pie pero es que también puede ser que, que no, no, no queramos eso, que queramos justo lo contrario, es decir, no darnos palos. Claro. Estamos llegando a nuestro primer triatlón y no queremos darnos palos, pues entonces en ese caso lo mejor es que nos hagamos un lado o nos quedemos en la parte final y, y, no, y no pillar, y no pillar esa, esa batalla. Siempre decimos que hay que salir rápido para no coger pal, para no entrar en, en batallas, pero al final todo el mundo sale rápido, con lo cual al final se entra en batalla sí o sí. sí. para no entrar en batalla, pues levantas pie levantas el pie, te quedas atrás o te abres a un lado. Ay. Yo en muchas ocasiones, eh, queriendo salir fuerte, pero no entrando en batalla, lo que he hecho ha sido ir muy lateral totalmente. Y, y en ocasiones me ha ido bastante, bastante bien. ¿eh? He salido... Eh, con gente que ha ido todo el rato dando ese palo y yo por un lado mucho más tranquilo pero claro esto ya depende de cada, de cada uno va a depender de la carrera en sí porque en ocasiones si la gente que hay es un poquito mejor que tú sí que te interesa meterte en medio de del fregado y pillar pies como sea
0: claro es que y como le llamo yo ser agresivo no al fin y al cabo claro. puedes buscar ser agresivo y decir bueno pues me da igual entrar a olla y inflarme a tortas o ser como dices tú ir más reservón a lo mejor hacer un poco más de metros y ese gasto que también, al fin y al cabo, vas a tener cuando te das golpes, porque tienes un gasto energético importante, pues no lo tienes cuando estás nadando. Te abres un poquito más, un poco más de metros, nada más cómodo, y, y, notas, no, y notas el agua, porque cuando te estás dando golpes no notas que estás nadando, estás nadando a base de golpes. Entonces, pues claro, es una estrategia también muy interesante. Yo otra vez una que uso bastante, cuando no me noto yo muy bien, es hacerlo muy progresivo. Abrirte hacia un lado, sí. salir a un ritmo constante llegar a boya y conforme voy notándome mejor, apretar, apretar, apretar y luego me suelen salir muy bien los triatlones cuando hago eso. No lo suelo hacer mucho porque al final se me olvida y digo ¡ah! y salgo a, a saco, pero eh, eh, cuando salgo a la transición voy muchísimo más fresco y voy muchísimo más rápido. Lo he hecho un par de veces sí, sí. Y, y noto cuando salgo que no, que no he gastado esos primeros 200 metros las balas esas que tiene de, del inicio y, y, y voy, y la verdad es que voy muy bien. Es posible que lo haga en sí, el próximo yo... triatlón.
1: Yo estoy haciéndolo eso ya pues como 3-4 años, justo eso. No, no entro en batalla, no me, no me machaco, simplemente me intento salir a un lado y si ya te sale a un lado y hay alguien que ha hecho lo mismo que tú y nada un poquito más que tú, ya lo bordas porque te va tirando, claro. te puedes coger a pie y ya lo bordas. Pero claro, es que el hecho de entrar en esa batalla, yo creo que para entrar en esa batalla tienes que haber entrenado muy bien y yo como últimamente no entro bien en el agua, pues no soy capaz de, de meterme esos 150 metros a muerte y... ...luego coger, bajar un poco la intensidad... ...y seguir fuerte, es que no soy capaz de hacerlo... ...entonces necesito ir progresivo... ...entrar poco a poco en el ritmo... ...y terminar al final de la bici... Eh, ...al final de la natación lo más lo más fuerte posible, ¿vale?... Mm. ...incluso he con, he, en ocasiones... ...que ahora ya con esto ya podemos, podemos ir hilando el siguiente punto... Eh, ...la parte final, en lugar de, en lugar de, de tensar... ...lo que intento ha es pillarme el pie y ir relajado... ...los últimos tres minutos, dos minutos de, de natación... Para, para poder salir y entonces ahí hacer la transición a muerte sí, entonces, es otra otra estrategia que suelo utilizar y ya puedes empezar a hablar si quieres de las transiciones
0: claro eh, de las transiciones es interesante también tener eh, varios varios puntos importantes una vez las has trabajado ¿vale? eso es una estrategia importantísima si no la has trabajado si no sabes cómo colocarte el casco si no sabes va a salir bastante y luego mucha gente no lo hace pero eh, saber dónde tienes la bicicleta es o por dónde tienes que entrar por dónde tienes que salir son cosas que a lo mejor estás ahí hablando con la gente y no lo preguntas y cuando estás en, en competición no lo sabes, entonces eh, una de las cosas que, que yo siempre digo a los que chica, a la gente que entreno, digo cuando llegues allí, aunque lo hayas hecho varias veces ya, oye, ¿por dónde entramos en la, en la bici? digo, ¿de la natación? ¿por dónde salimos en la bici? ¿Por dónde? es que hay que saberlo y luego, ¿dónde me coloco? es muy importante visualizar dónde está tu bicicleta, porque luego, como dices tú sales del agua, vienes corriendo allá a 300.000 por hora y todas las bicicletas son iguales no, ves tú, sal y tienes que saber en, en qué zona más o menos tienes que tiene que estar. Además, que si te metes en el pasillo que no es, no puedes por, pasar por debajo de, de la bicicleta. Tienes que hacer sí, toda la vuelta y estás perdiendo un claro. montón de tiempo.
1: Sí, no. Eh, lo, yo lo que hago también en los últimos metros de agua o últimos metros de carrera a pie, si es dualón, hmm. voy pensando en dónde tengo la bici. Evidentemente, previamente he hecho todo, todo lo que tú has dicho de mirar dónde está y tal, pero eso lo voy refrescando un poco en los últimos, metros, en los últimos minutos de correr a pie. Y, o de natación para saber dónde está la, la bici y luego la transición, a mí me gusta hablando de triatlón en cuanto me pongo en posición vertical eh, salir, bueno también depende de cómo se alarga la, la transición, por ejemplo por man que se ha suspendido este año pues sí. eh, no puedes salir a saco porque tiene a lo mejor tres minutos de transición ah. pero en una transición más corta salir sprintando porque es que si sales fuerte puedes ganar muchísimo tiempo, ah. es que puedes ganar eh, bastantes segundos que de otra forma, si tienes que ganar nadando y no, y no tienes esa capacidad, no lo va a conseguir nunca. Y yo, yo, yo cojo grupos de, de bici de gente que han nadado 30 segundos más rápido que yo, que seguramente habrán entrenado eh, el doble que yo nadando para hacer esos 30 segundos y luego la transición lo han perdido.
0: Claro. Sí, sí, eso, eso es esencial porque porque van relajados, ¿sabes? Empiezan el, tienen, mucha gente tiende a pensar que si hago del agua, cojo aire, con tranquilidad, empiezo a correr y, y la realidad es, es que todo tiene que ser un uno es decir un trialón todo seguido no hay descanso si piensas que coger cogerá y el recupero y ahora acelero estás perdiendo a lo mejor 10-15 segundos que le has metido a alguien que ha nada más lento que tú entonces
1: mmm, eh, para que nada ah, te muchas, Dime. muchas ocasiones pasa también que si sale un grupito delante tuyo la gente se mira ah pues aquí vamos los que vamos ah. vamos los que vamos a estar en el grupo en bici ya no hacen la transición con la misma intensidad mientras que si tú sales un poco detrás sabes que ese es el grupo que tienes que coger claro. y va a muerte claro, entonces cambia, eso verdad cambia pasar. la
0: mentalidad es sí, verdad verdad sí, verdad,
1: sí verdad. Muy bien. Vale, ¿y la bici qué, bueno, ¿La bici qué, qué, se, hace, qué se hace en bici?
0: El, la bici está... El, el deportista conservador ahí que no da ni un relevo ni aunque le den 100 euros cada vez que es un relevo y luego tendrá... Eso
1: ha eso dado mucha batalla en redes sociales, sí, eh, ya te lo sí, digo.
0: Sí, yo, yo creo que hice un post una vez y creo que tuve sí. 200.000 comentarios ahí en un momento. Eh, Hablando un día con Diego Javier, no te creas tú que fue por esa cosa, con Diego Javier que tuvimos aquí al entrenador de, de Diego Javier, decía eso, que... Hablando, porque a mí me... Eh, no entiendo por qué... tanto es digesto. esto lo voy a poner yo en redes sociales y ya verás la que se va a liar. Y, y... Y la verdad es que yo... Bueno, yo entiendo todas las toda la posturas. Entiendo a gente que se más conservadora y me da exactamente igual. Entiendo el que te sprinta los últimos mmm, 30 metros cuando he ido todo el rato detrás tuyo corriendo. Lo respeto. Pero yo no sé así. Yo, cuando estoy mal, intento pasar. Cuando estoy bien, intento pasar. Y, y cuando no estoy bien, pasa tú que descanso. O sea, es que no tengo ningún problema y corriendo pues igual yo tengo la el otro día en San Pedro de Pinatar fui todo el rato detrás de uno y, y me, me miró y me, me vas a sprintar y dije no te voy a sprintar tío qué, ¿qué? qué ¿voy a hacer yo el 18 y tú el 19? si es que me da igual sí, sí. si me has tirado tú 3000 metros si es que pff, no, no me supone y nos pasó uno de águila y se lo dije digo ¿qué? te va tratando dar 3000 euros no, es que te acostumbras a sprintar." no, no, si no hay ningún problema digo, pero no sé mi forma de pensar es que puede estar acertado o no puede estar acertado pero yo la estrategia de reservón pues me parece muy bien y la estrategia de pasar relevos pues me parece también muy bien porque así ayudará al equipo.
1: A ver, yo eh, yo aquí tengo mi opinión y es que eh, si nos ponemos un dorsal es para competir. Entonces, eh, cada uno compite como quiere cumpliendo reglamentos. Si reglamento, es que hay mucha gente que pilla unos mosqueos y luego mm. eh, en redes sociales los, muestra su indignación porque ha ido toda la bici tirando y no le, han, y le, no le ha pasado a nadie a ver, es que en el reglamento dice que puede ir a rueda, pues ya está. Luego, otra cosa son las, las leyes no escritas, ¿no? Mm. Entonces, si por ejemplo, va en un grupo grande, pues yo no voy a ser el que va a ir tirando todo el rato, eh, la hermanita de la caridad que va, ir, que va a ir tirando todo el rato del grupo, pues no, me quedo a rueda y ya está, y si aquí vamos todos a rueda, pues vamos todos a ruedas. Si voy en un grupo pequeño de 3-4 y van tirando 3-4 y yo soy el quinto o el cuarto en el grupo pues creo que por solidaridad cristiana debería de pasar, por el hecho de que somos pocos y, bueno, pues al final por, por colaborar, pues interesa. Otra cosa es que, digamos, vamos muerte para adelante, pues entonces sí que hay que sí que, hay que colaborar, pero si vamos para el hecho de que a lo mejor se nos escapa un grupo que muchas veces te corta y dices, bueno, pues ya vamos a terminar la bici como sea, no sí. pues hay que pasar, yo yo paso por el hecho de, de pues entre todos remamos un poquito. Si voy en una buena posición o creo que voy con gente que corre más que yo o creo que debo de reservar para... No paso, no paso y que me digan lo que quieran. Si lo que quiero es ganar o claro. cómo voy a pasar o si lo que mi estrategia es correr más rápido y no ese. Si voy en una prueba de natación de triatlón que creo que tengo que coger el grupo adelante y, y, me, y creo que corro más que el resto, pues tiro y me da igual quien venga detrás. En definitiva, pues un poco eh, la estrategia que cada uno lleve... Pues es que, que la adapte, pero siempre con un poco de cabeza y sin y sin echarle en cara a, a, los, a los rivales nada, porque creo que mientras estén haciendo eh, cosas que son reglamentarias, pues claro. oye, ya está. Esto es triatlón, esto es ciclismo y... ¿Y, es lo que y es? Yo, yo pienso yo pienso así, realmente. Luego lo que tú has comentado, eh, voy todo el rato a ruedas y en la transición me pongo delante. Pues también está permitido. Es una regla no escrita de un poco de... por lo menos cederle el paso al que está tirando. Yo eso intento... Intento respetarlo cuando somos pocos. En un grupo que somos 50, ahí no hay respeto a ninguno, porque al final nadie va, claro. va a dejar que el que ha tirado se baje el primero. Claro. Si vamos 4, 5 y tres se han pegado toda la bici tirando, yo sí que los dejo que bajen, que pasen delante. ¿Vale? Cosas así sí que suelo hacer, pero por lo demás, por lo demás no.
0: Bueno, y otra cosa importante que mucha gente no lo hace es conocer el recorrido. Eh, bueno, cuando son recorridos cerrados y fáciles, a lo mejor no es, no es muy necesario, pero si hay un recorrido, por ejemplo, Gandía, que tiene mucho giro, mucho es importante conocerlo principalmente por, por la estrategia de poder beber agua, porque muchas veces no me ha dado tiempo de beber agua porque no sé qué, es que me ha pillado, cuando he querido beber agua se me ha caído el termo, que eso le ha pasado a muchísima gente, porque había un resalto, porque han arrancado y no y he empezado. Entonces, eh, conoces el recorrido, sabes perfectamente dónde no puede pensar la cosa ya sabes que los primeros 8 minutos de bicicleta no vas a beber, no vas a tomar nada porque es cuando está todo el mundo intentando coger o formando grupos y luego, pues por ejemplo, hace viento, ¿vale? por ejemplo, vas con el aire en contra, eh, a lo mejor haciendo haciéndote cuneta no es el momento de beber agua, me comprendes pero al revés, eh, nos está llevando el aire a favor vamos todo muy bien, te metes a ruedas, vas muy cómodo, dejas de dar pedales pues a lo mejor es el momento de ver agua todas esas cosas son... Que mucha gente no lo, no lo lleva a cabo es, muy, es esencial porque luego luego lo puedes pagar también corriendo. Si no has bebido agua, si hace mucho calor, estás deshidratado en la bicicleta. Entonces, en recorridos con subidas o con, con puertos, hay que beber agua, no hay que beber agua subiendo porque a lo mejor no es lo más recomendable. A lo mejor hay que beber agua cuando bajas o cuando coronas, ¿sabes? Cosas que, que, que luego en, en, en el propio triatlón te puede llegar a pasar y si no tienes esa estrategia como te ha pasado en la natación o como te ha pasado en la transición, si no lo llevas eh, sí, sí. pensado, luego lo, lo puedes pagar, son cosas que son eh, yo siempre digo, los detalles muchas veces te hacen irte tres puestos por detrás o cinco puestos por delante, porque niveles muy parejos, que suele haber en grupos medios, eh, eh, eso sí. eso cuenta bastante
1: Sí, por ponerte un, un detalle de lo que has comentado imaginaros, llegué a Fuente Álamo, mucho lo habréis hecho, si no todos los que nos estéis escuchando corona y justo al coronar hay una bajada muy pronunciada con un par de curvas técnicas. Pues en ese momento, a lo mejor, no es, no es el momento idóneo Correcto. para... De hecho, creo que pone un habituamiento arriba. Yo nunca nunca bebería agua justo al coronar en Álamo, porque nada más coronar, la gente se lanza para abajo. Fue. Entonces, me esperaría a bajar abajo. ¿Por qué? Porque tiene una bajada. El hecho de conocer el recorrido, pues te va a hacer que... Pues que... Que, que eso lo sepa y que lo hagas bien. Eh, me pasó eh, con un deportista precisamente tuyo, con... Bueno, creo que lo entras tú con... De Alama, ay, ahora no me sale. ¿Con ¿Sergio? <ríe> bueno, Sergio, Sergio Pardo, que una, una, un año, hace tres años, dos o tres años, en Fuente Álamo, precisamente, justo al coronar, me corté de él, no me pasó él, perdón, me pasó que tenía por detrás, me pasó, no pude cogerlo porque iba fundido, me había fundido ya antes, y arriba de, de Fuente Álamo, del alto de... de la cuesta, creo que se llama. Sí. Me sacaría, Sergio, pues a lo mejor cinco segundos. Pues distancia suficiente para que él se lanzara hacia abajo, cogiera el grupo adelante, yo no lo cogiera, y llegara a Fuente Álamo, pues a lo mejor con un par de minutos por encima mío. Claro, Simplemente claro. por eso. Claro. Cinco segundos en el alto del puerto, una bajada ya y todo lo más llano, que hubiera sido muy sencillo ir a la rueda, pero claro, se tiró a tumba abierta, yo no pude seguirlo, en tres curvas me, me, me soltó, y ya no pude, ya fue pues dos minutos a lo mejor en, en Bosse. Entonces, son detalles que te condicionan toda la prueba. Claro que sí. Pues por eso siempre es importante tener ese
0: ese concepto echado, es decir, cuando llegue, eh, poniendo el ejemplo, siguiendo el ejemplo de ejemplo frontal, cuando llegue al puerto, meter plato y tirarme hacia abajo, ¿vale? Tirarme, ¡boom!, y intentar enganchar al que pasa o, o el que viene, que a lo mejor se ha tirado tres segundos más tarde que tú, pero que va más fuerte, al final en las primeras, segundas curvas se te va un poquito y luego cuando endereza hacia abajo aceleras si y lo coges, ¿vale? Y en ese tramo, que ya se empieza a estabilizar, a lo mejor si sí puedes beber agua o tomar tu gel, si te tomas geles, o cualquier cosa, pero tener siempre estipulado eh, o conocer sobre todo el recorrido yo creo que es esencial muchas veces en, como dices tú, dos minutos es que son dos minutos en un corto eh, no hay nada que hacer claro. muchas veces, ¿sabes? Claro,
1: claro. Muy bien, chaval Bueno, y carrera bueno, pie, pues, que, Vamos a rematar con la carrera a pie, ¿no? Que
0: eres, tú, tú que eres Broly y sales ahí a saco y cuando explote, no. o eres ya viejete, perro, y dices, bueno, voy deja. Yo a mí me pasa muchas veces que salen todos a saco y digo, bueno, 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 ahora y entonces empiezo a acelerar pu, 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 y los empiezo a coger a todos este es mi objetivo yo,
1: ahora yo intento no, no acelerar siquiera eh, si ha entrenado sabe a qué ritmo va a correr y si yo a correr y digo bueno es que voy a correr este triatlón a 3.30 pues intento salir a 3.30 luego a lo mejor los últimos kilómetros los últimos dos kilómetros puedes tensar un poquitín pero que si ha ido bien realmente no va a poder tensar porque simplemente por el hecho de haber llevado el ritmo adecuado ya la intensidad, la, la sensación de esfuerzo va a ser muy alta pero va a ir a esos 3.30 igual que antes, eso claro. o sea, lo te digo entonces, a mí me gusta ir muy parejo, eh, corriendo a pie. No, no suelo eh, no suelo dejarme llevar por impulsos inicial. Si sí, bien es cierto que en alguna ocasión, pues a lo mejor te ha pasado a alguien y dices tú, venga, voy a por este, que no se me vaya mucho, porque luego también he hecho llevar también a alguien, eh, eh, pues, pues ayuda, ¿no? Para llevar un ritmo, a lo mejor un poquitín más alto, pero que de normal lo que hago es ir a mi ritmo eh, todo el rato.
0: Y, y luego, sí, yo, a mí me pasa también muy parecido pero luego también el recorrido hace, hace, hace que puedas hacer diferentes estrategias por ejemplo, hablando ya de Fuente Álamo que es un, un recorrido sube-baja eh, mucha gente se lanza nada más empezar, te acuerdas que sales de, de box haces un callejeo y bajas la calle mayor hacia abajo y hay gente sí. que va, pero vamos, allí se pone a 3-10 y parece que van a ganar el trialón justo en, en el cono pero no, no, no se acuerdan o se olvidan o no conocen que cuando pegas el giro y subes, todo lo que has bajado, subes más de lo que has bajado, porque llega entras a la cuesta, baja en medio de la, de, de la calle, y luego subes toda sí, sí. la calle. Entonces, yo ahí, eh, en ese tiranón siempre me dejo llevar muy suave, y cuando empieza ahí, empiezo, acelero, pero vamos, y empiezo a pasar a gente, porque explotan, es que es normal. Eh, aparte que la gente te está aplaudiendo cuando sales allí, entonces todo eso también ayuda mucho a, a, a ir por encima de tus posibilidades entonces si ya conoces sí, la claro. carrera es que también, eso ayuda muchísimo conocer la carrera eh, yo lo veo muy esencial también
1: sí en ocasiones hay que, hay que tener más cuidado con la gente del público sí. con las palmas que con que con el propio recorrido sí. porque te puedes venir arriba y llevar tu susto luego joder y te un susto
0: Importante, bueno, bueno.
1: pues alguna cosilla más es que añadir. Yo creo que hemos pegado ahí un repaso bueno a toda la estrategia de competición. Seguro que ahora se nos ha quedado con el tintero.
0: Sí, y si hay alguien que, que quiera que, que despuntemos o que hablamos sobre algo en concreto que nos lo diga, que no hay ningún problema.
1: Muy bien, tío, pues poco más, ¿no? Nos vemos el sábado entonces. Sí,
0: sí el sábado nos vemos, echaré una foto y lo subiremos a nuestro a nuestras redes sociales de tener Otras Drogas para que veáis que, que seguimos vivos, que no solo somos voz, también tenemos cuerpo y que no solo hacemos cosas diferentes que hacemos cosas diferentes y por equipos y demás, ¿vale?
1: Muy bien, tío, pues nada, pues despide el programa y ya nos vemos el sábado Venga, muy bien.
0: Recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas que te escucha de podcast, incluida Spotify Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y hasta
1: entonces Venga, hasta entonces